0: Bienvenido al podcast Emprendedor Eficaz. Arturo Vera, el rey del marketing, te dará sus mejores estrategias para cerrar más ventas. Encontrarás un nicho rentable y lograrás posicionarte como el mejor en tu rubro. Únete y comienza a ver resultados con tu emprendimiento. Ya lo decía Heráclito, todo fluye, todo cambia, nada permanece. Y esta frase también se cumple en el mundo de los negocios, porque todo producto... Todo modelo de negocio cambia, llega a un cierto punto en el cual tiene un declive. Por eso es importante conocer cuál es el ciclo de vida de un producto. Es un tema que tú como emprendedor tienes que conocer a la perfección porque te evita sobre todo de perder muchísimo dinero y tiempo. ¿Qué significa ciclo de vida de un producto? Significa que todo producto, por más que en este momento esté vendiendo tanto, o okay, un servicio que esté teniendo fuerte demanda, por cuestión de saturación de mercado, por cuestión de competencia y diversos otros factores que veremos en, esta pequeña, en este pequeño video, a un cierto punto la saturación generará una contracción del mercado. Después está la tecnología, el mercado que cambia, okay, y todo esto hace que ese producto pierda a nivel entonces, si no conoces este ciclo del producto, puedes encontrarte situaciones desagradables. ¿Eh? Hablamos de producto, pero también puede ser un modelo de negocio. Ejemplo simple, el modelo de negocio dropshipping, que es ese modelo a través del cual abres una tienda online y simplemente pones en contacto la empresa, de repente en la China o en, en la India, y el cliente final y tú solamente haces la transacción generando dinero, era un modelo que hasta hace cinco años atrás era un negocio redondo. aunque okay, nosotros también hemos entrado en ese negocio. Si lo haces hoy, es un modelo que ha entrado en saturación. Porque tanta gente que hace esto, que hoy, si no ha sido capaz de crear una marca, si no ha sido capaz de retener una cartera de clientes, es muy difícil que logras prosperar en ese sector. O el modelo de Amazon FBA, ¿no? FBI. Igual, era un modelo que hasta hace 5, 7 años atrás, era realmente... Muy interesante, generaba fuerte. Hoy no, si no tienes una marca o, o si no vendes un producto propio tuyo, okay, te llega a la competencia. Hoy, o si se vende mucho, es mismo Amazon que al final hace el producto con la firma Amazon Basics. Entonces, todo tiene una conclusión. Ahora, el ciclo de vida de del producto tiene fundamentalmente cuatro fases. Okay. La primera fase es la fase introducción, que es la fase en la cual el producto se introduce en el mercado como muchísimos productos, si el producto realmente satisface, resuelve una problemática latente, inminente en el mercado, tendrá un crecimiento. Y si este crecimiento es realmente importante, llega un momento de madurez, que llega a la saturación, y a un cierto punto hay un declive. Esto sucede siempre. Y es por eso que los productos, normalmente las plataformas, tienen que innovarse constantemente. Porque si no hay innovación, en cierto punto, ese producto no se vende. Tiene que haber innovación en la empresa. Con el modelo de negocio, con los modelos, etc. Si no, hay estancamiento. El estancamiento mata las ventas. Por ejemplo, si te acuerdas bien, en la industria de, la, de, de los celulares, hasta, hace algún, hasta, hasta antes de Apple, era Nokia el rey. Y todos teníamos Nokia. La mayor parte tenía Nokia. Okay, porque era líder de mercado. Era impensable que Nokia hubiese cerrado, porque hoy Nokia ya no existe. ¿Por qué? Porque ese producto a un cierto punto ha sido suplantado por el iPhone, que respondía mejor las exigencias del público. Entonces, por más que en este momento eh, tu producto tu servicio esté vendiendo bien, nadie, nadie te garantiza que ese producto se siga vendiendo con la misma intensidad. Por eso es importante comprender que cuando, si en este momento estoy recibiendo fuerte demanda, tengo que jugar all-in, como en el póker, ¿no? ¿Cómo como se gana en el póker? Se gana si tú esperas, tienes la paciencia, ¿ok? Y la habilidad de esperar hasta que tengas una muy buena mano, ¿ok? Y cuando tienes una muy buena mano, pues buenas, buenas cartas a ese punto all-in. ¿Okay? Porque juegas con una probabilidad de, de, de ganancia muy alta. Entonces, en los negocios es igual. Ahora, ¿por qué, Arturo, todo producto tiene una, un declive? ¿Por qué? Antes que todo, por la competencia. Porque cuando un producto tiene una buena respuesta, oferta-demanda siempre, ¿no? es normal que otros protagonistas, otros emprendedores, quieran entrar también a comerse un poco de ese pastel ese pastel rico. porque Es normal. La competencia existe existe existirá siempre hasta cuando habrá comercio. Entonces, si sé, por ejemplo, que alguien me dice, Arturo, eh, eh, en este momento eh, en México o en Perú o en Colombia o Estados Unidos está vendiendo muy bien este producto, tengo que entender en qué fase se encuentra. Porque si el producto de repente ya está en la fase de madurez, no entro porque va a llegar el declive. Si al contrario me encuentro al inicio del producto, en la fase de crecimiento, yo ahí puedo entrar. Porque ahí después llega un declive. Hasta la famosa historia del, de los famosos Bitcoin, ¿no? de las criptomonedas, okay, nos enseña también esto. Que han logrado entrar al inicio, okay, no por habilidad, por suerte muchas veces, o casi todos, porque okay, han logrado generar fuertes ingresos. Después ha llegado un momento de madurez, los que han entrado aquí, okay, y lo han perdido todo, porque ha llegado el declive. Esa es una ley de mercado que tú como emprendedor tienes que entender, tienes que comprender, tienes que ser tuya. ¿Por qué? Porque tengo que comprender que cuando quiero entrar a hacer negocios, ¿en qué momento se encuentra ese producto o ese modelo de negocio? Encontrarás en este momento muchísima gente que en internet te propone ¿no? el negocio fácil de dropshipping o el negocio fantástico de Amazon F FBA. ¿okay? Y lógicamente uno, teóricamente, es factible. Pero te dicen solamente las tres cosas bonitas y no las diez cosas feas que hacen que este modelo no funcione hoy. Okay, tanto es verdad que el porcentaje de gente que logra generar dinero con estos modelos es bajísima, okay, menos del 1%. ¿Por qué? Porque está ya en el momento de madurez casi declive. Muy importante. Entonces, la primera, el primer motivo por el cual todo producto va en declive es la competencia. Es algo que no podemos controlar. Llegará siempre. Dos, sustitución, sustitución, dije el ejemplo de Nokia, pero puedo ser también el ejemplo de Blockbuster te, te hablo de ejemplos grandes para hacerte entender de que, lógicamente, es una cosa que sucede, se ve. Porque Blockbuster era rey en el tema del alquiler de películas, casetas pero a un cierto punto ha llegado internet, ¿no? Y hoy el líder en este sector es Netflix, porque sustituye a través de la tecnología, a través un nuevo producto, el producto existente. Así como, iPhone lo ha hecho con Nokia okay. y, y en todos los sectores también así. Por ejemplo, tienes que saber que en este momento estoy grabando esta, este pequeño video con una videocámara Sony. Okay. Sony uh, está, está liberando el mercado de, la, de las, de las videocámaras que era de Canon. Hasta hace algún tiempo, solo que muchas veces no logramos anticipar la llegada de la competencia y la competencia sustituye con una tecnología el producto existente. Eso lo puede ver también en las redes sociales, por ejemplo. Facebook hasta hace algún tiempo era líder de mercado, ¿no? era, la, era la red social. Hoy no es que esté menos, ¿okay? está en la fase de madurez. Y es por eso que ves tantos cambios en Facebook. ¿Por qué? Porque la única forma que un producto, una plataforma, una marca se mantenga siempre es no llegar a ese declive, sino innovarlo, cambiarlo antes de que llegue el momento de declive. Otro, otro motivo por el cual un producto va en declive es el tema del poco interés. Y es prácticamente la consecuencia ¿no? de la, la, la falta de innovación. Cuando tú no innovas el producto, pues el cliente, el mercado, el consumidor se cansa porque somos personas, seres humanos, somos motivados por la novedad. Si tú al contrario, en tu empresa, en tu marketing, no hay innovación, okay, no hay movimiento, no hay sorpresas, no hay detalles que enamoran, no cambias el modelo, no, como se dice, te sientas, te acomodas, porque de repente el negocio ya está funcionando, esto fundamentalmente hace que a un cierto punto los clientes se cansen okay, y busquen cosas Nuevo. Por eso digo que la innovación, así como el marketing, son las dos cosas en las cuales tú como emprendedor tienes que estar enfocado todos los días. Innovación y marketing son las únicas dos cosas en las cuales tú no puedes ni delegar y estar obsesionado constantemente en esto. Porque sé que mi producto, por más que en este momento esté yendo muy bien, tarde o temprano, después del crecimiento bueno, va a ser madurez y después va a haber un declive. Esto es algo fisiológico. Acuérdate de la frase que dije al inicio, todo fluye, todo cambia, nada permanece. Ahora, otro, otro motivo es la mala reputación. Muchas veces sucede esto, ¿no? que eh, por mil motivos se crea una reputación negativa detrás de una marca. Por ejemplo, si tienes una marca personal y por X motivos te comportas mal, haces algo equivocado, etcétera, etcétera, la gente se desenamora de tu producto. O que se desamora de repente de tus cursos en vivo o tus cursos online sí, si sí los haces. ¿Por qué? Porque la mala reputación también es otra causante importante de esto. Y la mala reputación sucede muchas veces porque cuando una marca lidera un mercado, entra en ese contexto de no hacer innovación por miedo a perder. O sea, el miedo a perder puede más o supera las ganas de crecer. Y esto muchas veces genera que la atención al público ya no es brillante como de una vez. ¿okay? Y esto hace que el cliente, a cierto punto, inicia a hablar mal de ti. Bajas el nivel de atención, de presión en el negocio. Y eso no puede suceder. ¿A qué me sirve, fundamentalmente, a la fi a final de todo esto, esperando que los conceptos que te he compartido hayan sido claros, ¿a qué me sirve entender de que existen siempre cuatro, cuatro puntos claves? Antes que todo, a calcular la publicidad. Porque según el producto, el negocio, la industria en la cual entro, según el momento en el cual se encuentra, puedo medir mi presupuesto publicitario. La intensidad, la cantidad de publicidad. Si es un producto que está en crecimiento, pues ahí, Olin. Si es un producto que de repente ya está en una fase de madurez, seguramente un poco menos. ¿okay? De repente no lo puedo quitar del catálogo de producto porque es un producto que me garantiza igualmente un cierto tipo de ventas, ¿okay? pero me, me mido según el nivel. Otra cosa, precios. Claramente, si es un producto que está... Igual, en crecimiento, el precio puede ser hasta un poco más alto respecto a la competencia. ¿Por qué? Porque hay tanta demanda. Oferta y demanda son las leyes del mercado básicas. Ok, cuando hay, hay demanda, la oferta tiene que ser alta. Porque estamos aquí para hacer dinero. Estamos aquí para servir solamente a los clientes. Estamos aquí para generar. Yo ayer lo decía con un estudiante. Nuestra misión como emprendedores no es simplemente de transaccionar un producto. El de dar un producto en cambio del dinero, no del cliente. Es maximizar los ingresos, la monetización es nuestro objetivo. Cuando hay demanda, el precio tiene que ser más alto. Expansión. Si quiero escalar mi negocio y me encuentro en un momento de crecimiento, es aquí que tenemos que escalar. Madurez con innovación también podemos escalar, pero no momento de declive. Y por último... El rediseño, que es lo que te decía, la innovación de antes. Si sé que mi producto, el, el modelo de negocio, etc., ya está en la fase de madurez, tengo que ponerme las pilas antes de que llegue el declive de cambiarlo todo. Podrías hasta cambiar el nombre del negocio, podrías cambiar eh, el nicho de mercado, el producto y todo que... La cosa importante es que sabes, tienes que saber que cuando llegas aquí, al declive y no has hecho nada, ¿okay? aquí la consecuencia es el cierre del negocio. Y tantos negocios que cierran hoy no es porque el producto no sea bueno, simplemente que ha pasado todo el proceso de ciclo de vida y el cliente, en este caso el emprendedor, no ha, sido en grado, no ha estado en grado de innovar ese producto o servicio, de cambiar el modelo de negocio, de asociarse de la TT Watermark, de incorporar a alguien o, o talentos nuevos en el equipo para que vean nuevas ideas. Porque okay. es son esos elementos que me permiten de mi producto nunca llega al declive, porque estoy siempre lanzando cosas nuevas, estoy siempre presentando novedades, enamorando a los clientes con estos cambios que de repente nos esperan. Este es el concepto del de ciclo de vida del producto producto Esperando que este concepto haya sido claro, yo te mando un fuerte abrazo y te recuerdo www info nuestro sitio web, donde puedes tomar información sobre nuestros cursos, asesorías, etc. Te recuerdo también que a finales de septiembre voy a lanzar una, un taller online, okay, donde te revelaré cuál es la estrategia actual, válida para poder vender con éxito con metas Facebook. E Instagram. ¿Qué método que utilizamos nosotros y que estamos utilizando con gran éxito en nuestros estudiantes. Te mostraré todo este proceso para que puedas tú también aplicarlo a tu emprendimiento. Quédate atento. Fin de septiembre, evento imperdible. Ahora sí, te mando un fuerte abrazo y te veo en el próximo video. Chao. Ahora tienes nuevas estrategias para aplicar en tu negocio. Comparte este podcast para que llegue a más emprendedores como tú. Visita www.emprendedoreficaz.info y conoce todos nuestros cursos. Si quieres saber más de marketing, síguenos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo episodio, emprendedor.